0: για να ζούμε ελεύθεροι της Ελένης Βορόνου σε εικόνες Χρήστου Κουρτογλού, εκδόσεις με τέχνιο. Πώς ζούσαν οι Έλληνες στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζουμε πολλά για την καθημερινή ζωή των Ελλήνων τα πρώτα 200 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι άνθρωποι τότε δεν έγραφαν επιστολές, ούτε κρατούσαν ημερολόγια. Αν θέλαμε όμως να διαλέξουμε ένα αντικείμενο για να μιλήσουμε για τη ζωή τους, αυτό θα ήταν το άρωτρο. Ένα κυρτό κομμάτι ξύλου με ένα σιδερένιο εινί για να οργώνουμε τη γη. Όλα τα γεωργικά εργαλεία ήταν ξύλινα και είμαι σίγουρη ότι έχετε δει πολλά από αυτά τα εργαλεία στα λαογραφικά μουσεία. Η ζωή στην Ήπεθρο τότε, χωρίς δρόμου, χωρίς ασφάλεια, ήταν πολύ δύσκολη. Όλη η οικογένεια δούλευε στο χωράφι και εσείς, αν ήσασταν παιδιά εκείνη την εποχή, δεν θα το γλυτώνατε, εκεί θα δουλεύατε. Ο χρόνος λοιπόν κυλούσε στον κύκλο της αγροτικής ζωής. Από τη γη λοιπόν ζούσαν οι προγονείς μας. Εννέα στους δέκα Έλληνες ήταν αγρότες. Ήταν όμως και ψαράδες, καραβουγκύριδες, έμποροι και τεχνίτες. Δούλευαν την πέτρα, το ξύλο, το ασίμι και το χρυσό, το δέρμα, το και τα εφάσματα έφασαν όλοι τους την τέχνη στην κατεργασία των πρώτων υλών και στα τραγούδια τους, στα δημοτικά τραγούδια, λέγανε για τους καίμους και τις ελπίδες τους. Mm No. Ας αφήσουμε λοιπόν το μικρό κλεφτόπουλο να τα λέει με το όπλο του, με τον κίτσο του και ας δούμε και άλλες πτυχές της ζωής τότε. Για πολλά χρόνια τα παιδιά μάθαναν γράμματα κοντά σε κάποιο παπά ή και με δάσκαλο κανονικό. Γραφή και ανάγνωση διδάσκονταν με δύσκολα εκκλησιαστικά βιβλία. Ζήτημα ήταν αν καταλάβαναν τι διάβαζαν στο ψαλτήρι και την οχτώ ήχο, έτσι λεγόντουσαν τα εκκλησιαστικά αναγνωστικά τους. Εκατό χρόνια περίπου όμως πριν το ξέσπασμα της ελληνικής επανάστασης πολλά πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Το εμπόριο άνθισε. Κοντά στο Άρωτρο θα δείχναμε τώρα και ένα ελληνικό ιστιοφόρο να πλέει στη Μεσόγειο θάλασσα με όλα του τα πανιά ανοιχτά. Ένας νέος άνεμος φύσεξε στα ελληνικά σχολεία και στην παιδεία. Τώρα τα παιδιά Κινέοι ανάλογα με την ηλικία τους και τον τόπο που έμεναν μπορούσαν να διδαχτούν φυσικές επιστήμες και τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, όχι δηλαδή πολύ διαφορετικά από αυτά που διδάσκονται σήμερα τα παιδιά. Στο σκοτάδι και μέσα στη θολό τη εκκλησιά στην εκκλησιά που παίρνει κάθε βράδυ,
1: τη νόση του σχολείου, το φοβισμένο φω του καπιλιού.
0: Κάπως έτσι φαντάστηκε ο Ιωάννης Πολέμης στο σχολείο στα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας και έτσι αυτή τη μουσική με αυτή τη μουσική έντισε του στίχους του Ιωάννη Πολέμη η Ελισάβετ Μουσαφίρη. Όπως είπαμε όμως τα τελευταία χρόνια ε, της, ε, λίγο πριν από την Επανάσταση τα πράγματα είχαν αρχίσει να αλλάζουν πολύ προς το καλύτερο στα θέματα της παιδείας. Κάποιοι μορφωμένοι Έλληνες κατάφεραν να κατακτήσουν υψηλές θέσεις στη διοίκηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτοί ονομάστηκαν φαναριώτε, από την περιοχή Φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Υπήρχαν και πολύ σημαντικοί Έλληνες που ζούσαν έξω από τα σύνορα της Αυτοκρατορίας, σε ελληνικές κοινότητες που λέγονταν παρικίες. Πολλοί από αυτούς ήταν άνθρωποι των γραμμάτων, λόγοι. Όταν λοιπόν λέμε « Έλληνες στα χρόνια της τουρκοκρατίας, πρέπει να σκεφτόμαστε όλους αυτούς, τους γεωργούς, τους ψαράδες, τους καραβοκύριδες, τους μορφωμένους, τους εμπόρους, όλοι αυτοί απάρτησαν αυτούς τους προγόνους μας που τελικά πήραν τα όπλα πριν 200 χρόνια και επαναστάτησαν.